0: Vous êtes sur RTL Flavie Flamand sur RTL Nous voilà bien
1: Le printemps est le moment idéal pour se lancer dans un grand ménage afin de désencombrer sa maison ou son appart et faire des économies d'énergie par la même occasion Cuisine, salon, chambre, salle de bain Quelles sont les astuces pour un nettoyage écologique et économique C'est l'enquête de la semaine avec le retour du soleil, l'envie de se faire dorer la pilule en terrasse ou dans les parcs est irrépressible. Pourtant, il est primordial de bien se protéger contre les méfaits des rayonnements solaires. Alors quelles sont les règles d'or de l'exposition solaire et comment surveiller sa peau afin de prévenir un mélanome C'est la question de la semaine. Le poulet du dimanche est une institution familiale indémodable. De l'aile à la cuisse, en passant par le pilon, tout est bon dans le poulet. Mais comment bien choisir sa volaille, comment bien la préparer, l'accompagner et maîtriser sa cuisson Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, quelle joie, c'est le week-end et on le commence ensemble sur RTL avec Nous voilà bien jusqu'à 10h, vous le savez ce matin, je vous espère en pleine forme comme nous, prêts à recevoir nos judicieux conseils et conso, c'est parti
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Et voilà le programme, on est content, c'est le grand ménage de printemps avec vous, Armelle Lévy. Bonjour Armelle. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL dans votre maison, Armel, puisqu'on vous entend régulièrement. Vous êtes journaliste conso à la rédaction d'RTL. Euh, on se croise de temps en temps à la machine à café, mais on ne parle jamais du ménage de printemps. Or, c'est le moment en fait et oui, c'est maintenant, hein C'est maintenant, il faut y aller. Et puis, c'est bien parce que là, il fait plutôt beau en ce moment. On peut ouvrir les fenêtres, on peut astiquer, balayer, comme dans la chanson de Zouk Machine. Et ça fait en plus de l'exercice. Par où on doit commencer pour faire un grand ménage de printemps dans sa maison Alors, pour un bon ménage de printemps, c'est bien de faire du vide et de la place. Donc d'abord, on trie, oui. après on range et ensuite... On nettoie. Donc, vous pouvez vous équiper d'un sac poubelle ou d'un carton pour jeter ce qui est abîmé ou trop usé, ou des vieux papiers qui vous encombrent, et d'un autre sac à côté pour poser ce que vous allez donner ou revendre. Le mieux, c'est de procéder par catégorie. Vous sortez mmh. tout et vous dites « est-ce que je garde Est-ce que je jette ?» Par exemple, dans la salle de bain. Vous sortez tous vos tubes de crème et vous jetez ceux que vous n'utilisez plus. Ou dans le placard, vous sortez tous vos pulls et vous donnez ou revendez ceux qui sont trop petits, trop grands ou que vous ne mettez plus. Faites de la place, ça mmh. fait du bien après, pour nettoyer, le sol et les surfaces extérieures sont toujours les dernières choses à laver dans une pièce. Mmh. Donc, il faut procéder de haut en bas et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est logique parce que si vous ouais. enlevez la poussière sur un meuble, elle tombe par terre. Forcément, très bien. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait il faut être méthodique et donc ça veut dire faire du temps son allié aussi hein, parce qu'on a toujours cette phase de grand bazar en face de nous. Hein, à un moment donné, on se dit mais pourquoi j'ai tout sorti des placards J'y arriverai jamais. Non, on y va progressivement. On file dans la cuisine. Comment je fais un grand ménage écologique et surtout euh, économique Alors déjà, regardez votre hôte. On n'y pense pas toujours mais c'est bien de nettoyer la grille parce que quand la grille oui. est encrassée vous allez avoir tendance à mettre plus fort la température, les degrés, pour obtenir une bonne puissance. Donc la haute consomme moins quand elle est bien propre. Mmh. Ensuite, ouvrez la porte de votre congélateur. S'il y a du givre, il a plus de mal à refroidir. Donc il consomme plus d'énergie, le moteur surchauffe. Si vous dégivrez régulièrement, vous pouvez économiser 20 euros par an sur la facture d'énergie en plus de le faire vivre plus longtemps. Et on va s'occuper du frigo il y a une petite grille derrière. Et s'il y a de la poussière qui s'accumule dessus, ça empêche le moteur de bien fonctionner. Donc le conseil, c'est de passer un chiffon pour euh, éviter une surconsommation de l'ordre de 30%. C'est d'ailleurs le même principe pour les radiateurs. La poussière empêche l'air de circuler. Donc le chauffage est moins efficace quand il est poussiéreux. <rire> Donc, n'hésitez pas à nettoyer tout ce qui empêche le bon fonctionnement de vos appareils. Très bien. Les ustensiles de cuisine qui m'encombrent et que j'utilise jamais. Je Alors, quoi, je vais les donner. Oui, vous les donnez à des associations ou à des ressourceries. Mais attention, tous les ustensiles en métal, pas les tuperoirs et boîtes en plastique alimentaires, qui ont plus de 10 ans parce qu'ils contiennent ah certainement oui. du bisphénol A, désormais interdit. Sinon, vous pouvez les garder comme boîte à vis, hein, pour y mettre tout ce qui reste quand vous faites du bricolage. J'ai un voisin, il appelle ça les boîtes à sapeux. Les sapeux, savez. ça peut servir, c'est ça? Exactement. <rire> parce que ça peut toujours servir. C'est mignon. Oui, c'est vrai. Méfiez-vous de toutes ces vieilles boîtes en plastique qu'on a à la maison. Ce n'est pas bon pour la santé. Autant les remplacer par des boîtes en verre. Euh, le four, c'est toujours une question. Comment est-ce qu'on nettoie bien un four Alors là, j'ai demandé à Sophie Kwan du magazine 60 millions de consommateurs de me donner leurs astuces parce qu'il y a plein de produits naturels, mais on ne sait pas toujours lesquels utiliser. Mmh. Pour le four, vous prenez un demi-citron, vous le passez partout à l'intérieur du four et vous l'écrasez généreusement au fond. Vous mettez du bicarbonate de soude et vous revenez une demi-heure après. Vous trempez votre citron dans le bicarbonate de soude et vous utilisez votre citron comme une éponge abrasive. Vous frottez, ça va enlever toutes les particules de gras. Après, pour tout ce qui est vraiment très gras, très encrassé, comme votre grille de haute par exemple, vous pouvez la tremper dans un seau rempli d'eau bien chaude, 2 litres, avec des cristaux de soude, 2-3 cuillères à soupe. Vous frottez avec des gants, c'est très fort pour nettoyer les graisses. La grille après, elle est comme comme neuve. Voilà, en fait, le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, tous ces trucs-là de base, euh, vous les prenez, vous les mettez dans un coin de votre cuisine et vous vous en servez dès que c'est nécessaire parce que ça a plein d'utilités, c'est pas cher euh, et, et en plus c'est écologique. Exactement, et c'est efficace. Euh, comment je peux faire justement des économies d'énergie en nettoyant mon salon et ma salle à manger Parce que vous nous avez parlé de la cuisine. Mmh. Mais c'est la même chose, j'imagine, pour les appareils. Oui. Euh... Alors déjà, il faut commencer par dépoussiérer vos lampes et vos abat jours avec un petit chiffon ou un plumeau. Vous gagnez entre 25 et 40% de luminosité. Ils éclairent beaucoup mieux quand ils sont propres. J'imagine. Et, et quand vous touchez l'ampoule avec un chiffon, alors si elle est brûlante, cela veut dire que c'est une ampoule qui gaspille. Il faudra penser à la changer contre une ampoule basse consommation. Bah oui. Elle ne chauffe pas, elle consomme beaucoup moins. D'accord. Maintenant, regardez vos vitres. Si elles sont bien lavées, vous allez gagner en luminosité. Donc vous allez réduire votre besoin d'éclairage. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser entrer le soleil pour gagner en luminosité en température au printemps. Profitez-en aussi pour laver vos voilages. Quant aux volets, c'est important de les nettoyer parce qu'en hiver, ils protègent contre le froid et en été, ils protègent contre la chaleur. Et dans les chambres, alors comment ça se passe, euh, Armel <rire> Je parle dans les chambres. En termes d'économie d'énergie, bien sûr. Bah, avec des températures plus clémentes, c'est pas la peine de chauffer la chambre plus que de raison. 17-18 degrés, ça va quand on dort, surtout sous les draps ou sous la couette. On l'a assez dit, hein, en hiver, quand vous. Montée d'un degré, la température du chauffage représente une augmentation de 7% sur la facture. Et puis, c'est bien de l'aérer 10 minutes tous les jours pour mmh. renouveler l'air. Ça enlève l'humidité et ça évite aussi d'avoir trop d'acariens sur les oreillers ou sur les matelas. D'ailleurs, Flavie, avez-vous un matelas avec un côté hiver et un côté été Eh bien, je ne sais pas, ma chère. Euh, je sais qu'il ça... qu faut que je le retourne. C'est vrai, c'est ça. Si oui, n'oubliez pas de le retourner côté été vous dormirez mieux. Ça diminue la sensation de chaleur. Ou sinon, il faut le retourner 3-4 fois par an pour qu'il ne soit pas enfoncé toujours du même côté. Ah oui. Et si vous voyez que vous avez une tâche sur un matelas, pour le nettoyer, il faut humidifier le matelas, mettre du bicarbonate de soude. Et une fois que c'est sec, vous aspirez avec un aspirateur. C'est vraiment très efficace. On vous l'a dit, il faut du bicarbonate à la maison, les amis. Euh, on va se retrouver dans un instant, ma chère Armelle, parce qu'on n'en a pas fini dans notre maison. Moi, je voudrais qu'on aille dans la salle de bain, si vous le voulez bien. Très cher. Euh, et ensuite, on parlera de toutes ces poussières, justement, qu'il y a à peu près partout, et des produits nécessaires pour le nettoyage de printemps. Ensuite, on parlera avec le docteur Nether du soleil revenu sur notre peau et justement comment prévenir les problèmes. A tout de suite pour Nous Voilà Bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: En fin d'émission, Sonia Esguillon va nous parler du poulet, le fameux poulet du dimanche. Voilà cette tradition familiale, ça fabrique des souvenirs comme disait mon grand-père. Euh, ensuite, euh, juste avant, pardon, c'est le docteur Laurence Netter qui est dermatologue qui va nous parler de notre peau et comment bien la protéger des UV. Mais pour l'heure, nous sommes avec Armel Lévy. Dites donc, quelle énergie Armel Lévy pour le nettoyage de printemps Ah oui, hein, on s'y met. Hein. Mais on a l'impression qu'il y a 10 000 trucs à faire, mais on, peut, mm. on, on fait quand même le ménage tout le temps dans l'année Oui, c'est vrai. C'est bien le faire régulièrement. Oui, c'est ça vrai. parce que sinon après ça devient de plus en plus compliqué. On a fait toutes les pièces de la maison, je voudrais qu'on termine avec la salle de bain s'il mm -hmm. vous plaît. Oui, alors vous pouvez laver votre douche, la baignoire mmh. ou le lavabo à l'eau tiède pour faire des économies, pas besoin d'utiliser de l'eau bouillante. D'ailleurs, n'hésitez pas à baisser votre ballon d'eau chaude à 55 degrés, c'est idéal, ça sert à rien de le monter à 70 ou 80 degrés. Euh, donc de l'eau chaude, ça suffit, n'hésitez pas à baisser la température du chauffe-eau même quand vous partez en week-end même Ou en vacances, vous pouvez même le couper. Mmh. Là, ça fera effectivement euh, des économies. Ça fait 100 euros d'économie facilement. Euh, c'est il... énorme, par an ouais. Par an. Oui. Si vous l'utilisez pas, bah coupez-le. Okay. Après, quand vous faites un bon ménage de printemps, donc ce qui est malin, c'est de faire un point dans vos crèmes. Euh, quand on a trop de pots ouverts depuis longtemps... On ne sait plus ce qu'on a. Mmh, mmh. C'est vrai. Alors celles que vous devez jeter après la date limite, ce sont surtout les crèmes pour les contours des yeux, car les yeux, bah, ça peut ouais. faire des risques bactériologiques. D'accord. Donc là, okay. faut être vraiment prudent, on jette euh, toutes les vieilles crèmes contours des yeux. Les crèmes solaires, bah, elles, elles ne sont plus efficaces au bout d'un an, donc c'est pas la peine de les garder d'une année sur l'autre, elles durent une saison. Et je ne sais pas si vous faites ça, Flavie, mais euh, pour toutes les crèmes ou euh, pour le dentifrice, mmh. avant de les jeter, quand ils sont finis, euh, est-ce que vous les découpez vos toujours ça fait rire tout le monde. Je réduis mes tubes jusqu'au dernier. à ah, ça, je ne gaspille pas. Et bah, vous avez pas raison, ça. parce que généralement, il reste mais 5% de pâte à dentifrice au fond du tube quand il part à la poubelle. Et vous si vous économisez ah, d'accord. De... la crème solaire, à la crème hydratante, oui. en passant par le gel douche et le shampoing, vous allez en acheter moins souvent. Très bien. Euh, allez, des conseils pour faire les poussières de façon astucieuse. Et après, on fait un point sur tous les produits nécessaires. Oui, bah, vous pouvez créer vos propres lingettes anti-poussière. Vous mettez une cuillère de glycérine dans un litre d'eau. Vous imbibez des carrés de tissu que vous avez récupéré comme vous avez fait tri dans tous vos vieux draps, vous les découpez. Donc vous les trempez dans la mixture, vous les faites sécher à l'air libre et après vous les utilisez pour dépoussiérer parce que la glycérine absorbe très bien la poussière. Ah bien vu, c'est ce mmh. que je mets dans les radiateurs et tout pour choper la poussière ouais. dans les zones un petit peu compliquées, oui. c'est ça oui. D'accord, super. Donc si j'ai bien compris, j'ai besoin de quoi Donc de bicarbonate mmh. De vinaigre blanc, quoi d'autre Savon noir, Super. en fait c'est vrai que ce sont les meilleurs amis du ménage ouais. 200 grammes de vinaigre blanc mélangé à 40 grammes de bicarbonate de soude Et à 2 litres d'eau chaude, ça vous coûte 19 centimes le litre Et ouais. ça permet de bien détartrer les éviers en inox, les mitigeurs, les pommeaux de douche On a parlé du savon de Marseille Mais si vous voulez que ça brille, vous pouvez utiliser de la pierre d'argile hum. Cela se présente comme un pot à cirage mais c'est sans parfum Et ça permet de faire briller toutes les surfaces Et pour les sols, vous pouvez utiliser du savon noir c'est naturel. Voilà, c'est naturel, c'est écologique, c'est économique. Donc, ce n'est pas la peine d'acheter en plus des produits qui peuvent être dangereux pour notre santé. Ça peut être très simple, finalement, le ménage. Et très énergique aussi. Merci beaucoup, Armelle Lévy. Oui. À bientôt. Passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Vous faites attention, vous, au soleil. Ah oui. Ouais, c'est ah ça. Oui, vous êtes prudente. Soeurs, alors voilà, dit, donc il faut faire attention. J'ai une peau claire. Eh bien, on va en parler avec le docteur Laurence Netter. Dans un instant, on l'accueille tout
0: de suite. Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. Oui,
1: au soleil. Eh ouais, nous aussi on est nus au soleil. Il n'y a pas que Brigitte Bardot qui est nue au soleil. Nous aussi, voilà. Et on en parle aujourd'hui avec le docteur Netter, qui est dermatologue, esthétique et technologie laser à Paris 8. Ça c'est pour l'épilation, la technologie laser. Bonjour docteur Laurence Netter. Bonjour Flavie. Alors on peut se mettre nu au soleil, mais pas dans n'importe quelles conditions. Alors le
2: soleil est dangereux pour la peau, mmh. euh, on le sait. Euh, il faut savoir respecter un certain nombre de règles. Les règles dont il faut avoir connaissance, c'est que le soleil est très dangereux aux heures médianes de la journée. Quand il est très haut dans le ciel, c'est-à-dire entre midi et 4 heures de l'après-midi, il va pénétrer mmh. très profondément dans la peau et faire des dommages dans la peau. Donc, il faut savoir se mettre à l'ombre à ces heures-là. Et puis, il faut, en fonction de ce qu'on appelle le phototype, il faut protéger sa peau avec un écran solaire.
1: D'accord. On a entendu il y a un instant euh, Armel Lévy dire, euh, bah, j'ai la peau claire. Euh, voilà. Moi, j'ai la peau claire, mais je prends facilement le soleil, je ne prends pas de coups de soleil je connais des gens qui ont une peau plus mate. il faut bien connaître aussi son
2: type de peau pour
1: bien s'exposer
2: en tout cas prudemment Alors le type de peau, c'est-à-dire son phototype le phototype c'est une caractéristique de la peau qui tient compte de la couleur de la peau et surtout de sa capacité à bronzer on, mmh. a, on a six phototypes qui vont du phototype zéro, c'est-à-dire peau claire yeux bleus, cheveux clairs et le phototype 0 ne bronze pas, prend toujours des coups de soleil. Le soleil est très dangereux. Jusqu'au phototype 6, ce sont les noirs qui ont une peau qui protège et qui ne prennent jamais de coups de soleil. Et donc la consommation de chacun vis-à-vis -vis du soleil dépend de son phototype et de l'endroit où on va partir en vacances.
1: D'accord, mais ça ne veut pas dire pour autant, lorsque l'on a une peau
2: mate qui prend facilement le soleil, qu'il ne faut pas la protéger Alors ça dépend euh, ouais. sous quel angle on voit euh, la dangerosité, le danger du, du soleil. On ouais. doit toujours protéger sa peau. Ça. Euh, ouais. Le soleil est facteur de ce qu'on appelle le vieillissement extrinsèque, c'est-à-dire que la peau vieillit de façon chronologique. C'est inéluctable chez tout le monde. Et puis après, il y a des facteurs extérieurs qu'on appelle les facteurs extrinsèques. Et ce qui fait vieillir le plus la peau, ce sont le soleil, les UV. Et donc, il faut protéger sa peau qu'on ait la peau claire ou qu'on ait la peau foncée, on la protège parce que c'est la meilleure prévention au vieillissement extrinsèque.
1: Docteur Netter, il y a des stars euh, qu'on voit à la plage. Elles sont couvertes de la tête aux pieds. Euh, et, et alors C'est vrai qu'on a un peu de mal parfois parce qu'elles sont tellement refaites qu'on <rire> ne sait pas si c'est le fait de ne pas s'exposer au soleil ou, le, ou la chirurgie esthétique qui leur donne un air si jeune. Mais est-ce que ça aussi, quelque part, c'est une bonne idée C'est-à-dire de renier le soleil ou de s'en protéger un maximum
2: alors, vous me connaissez un peu, je déteste les, les, mmh. les attitudes extrêmes. Ça n'a ben pas oui. de, de raison d'être. Malgré tout, comme je viens de vous l'expliquer, si on veut, si on prend le parti de vieillir le moins possible, il faut donc se protéger de ce fameux vieillissement extrinsèque. Et plus on va se protéger, moins on va vieillir. Mais c'est aussi le soleil la source de vie. On doit s'exposer un tout petit peu, mais un tout petit peu au soleil pour fabriquer la vitamine D mmh. tout le monde pense qu'il faut beaucoup s'exposer mais non, juste un avant-bras, un quart d'heure par jour est largement suffisant pour fabriquer cette vitamine D, d et puis ça, le soleil c'est assez antidépresseur c'est mmh. source de joie donc on peut s'exposer mais okay. bien protégé. Bon, on va se retrouver dans un instant,
1: docteur Laurence Netter. Vous allez nous donner des conseils bien concrets. On a bien compris, ne pas s'exposer au soleil lorsqu'il est le plus haut. Mais voilà, mais à quelle fréquence doit-on mettre la crème Cette protection solaire, comment la choisit-on Ce sera dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL et avant d'accueillir Sonia Gudian pour les recettes de la semaine.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Elle va installer ses fourneaux dans notre studio C'est Sonia Esgulian, elle est cuisinière Elle est auteur, journaliste Elle a une super page Instagram Et dans un instant, elle va venir nous parler du poulet du dimanche Cette tradition, elle va nous expliquer Comment bien le cuisiner et bien le choisir Mais pour l'heure, bah tiens, nous aussi on va se dorer Mais la pilule avec les conseils du docteur Netter Laurence Netter, merci d'être avec nous. Euh, bon, on a fait un petit état des lieux, là, hein, des phototypes, euh, des horaires euh, qu'il faut éviter pour s'exposer au soleil. Et puis, vous nous l'avez dit, en fait, hein, il suffit d'exposer son avant-bras ou toute autre partie du corps pendant un quart d'heure au soleil par jour pour avoir cette vitamine D dont on nous parle beaucoup. Euh, le soleil, ça fait du bien, ça remonte. Le moral, c'est une chose, mais il ne faut pas en abuser. Alors, je voudrais qu'on parle des filtres, maintenant, euh, qui nous sont euh, euh, vantés pour
2: les crèmes de protection solaire. Ça correspond à quoi Alors, un filtre, ça correspond, c'est un petit peu technique, mais je vais vous l'expliquer euh, mmh. assez simplement. Si on prend un coup de soleil en s'exposant euh, après 5 minutes ou 10 minutes, on va faire 5-10 minutes d'exposition, si on applique avant l'exposition solaire un filtre 50, ce même coup de soleil, on va le prendre en 50 fois 10 minutes. C'est-à-dire qu'un filtre, c'est le même indice de protection, quelle que soit la couleur. Au départ de sa peau. Donc un, un filtre 30, ça multiplie par 30 le temps qui va okay. être indiqué par ça. Voilà. Pour, pour, pour prendre le coup de soleil Exactement. D'accord, ok. Donc, euh, l'indice le, le plus puissant étant le 50 Alors, le 50, c'est l'indice le plus puissant pour les marques qui ne sont pas ce qu'on appelle DM, c'est-à-dire dispositifs médicaux. On a des indices beaucoup plus puissants quand on doit protéger oui. euh, la peau de quelqu'un qui a une contre-indication totale au soleil. J'entends. Généralement, c'est DM. D'accord. Est-ce que l'écran total existe vraiment non, l'écran total n'existe pas. Mmh. Euh, même les crèmes 50, mmh. même les crèmes 100 font passer les UV, d'autant plus que l'indice dégrade au fur et à mesure de, de l'exposition solaire. Donc, l'indice total okay. n'existe pas. En règle générale, il faut renouveler sa crème à peu près toutes les deux heures et après chaque bain. Ok. Euh, vous préférez quoi, vous, comme type de, de produit Crème, lait ou spray ah, C'est exactement euh, la, même la même chose en ah, termes cool. d'efficacité. Ce qui est important... C'est le numéro, le chiffre, qui est sur le tube. Euh, après, crème, euh, lait, huile, euh, c'est affaire de, de choix de chacun. Ok, très bien.
1: Euh, Est-ce qu'on doit utiliser une protection solaire si on s'expose à l'heure de l'apéro, après 18
2: heures Non, si on est extrémiste, euh, oui, parce que la lumière fait vieillir la peau. Mais à 18 heures, les rayons sont trop bas dans le sel pour pénétrer mmh. profondément dans la peau. Et donc, très très peu de dommages cellulaires, très peu.
1: Il faut faire attention aux yeux aussi, non
2: oui, 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 les yeux vieillissent. Alors là, on ne met pas de crème dans les yeux, on met des lunettes de soleil. Oui, <rire> c'est clair. Non mais il faut vraiment le dire, hein, même pour les enfants et tout. Mais oui, pour la cataracte, oh là là. bien entendu. Bien entendu. Oui. Alors les enfants, si vous parlez des enfants, oui. moins on prend de soleil dans l'enfance, oui. et plus on gardera un capital solaire important quand on sera adulte. En aucun cas, on expose un enfant de moins de 3 ans au soleil. Il faut savoir que les coups de soleil pendant l'enfance, pendant c'est le facteur principal du mélanome qui est le cancer grave développé oui. à partir de, du, du mélanocyte. D'ailleurs, il faut venir voir son, son quoi une fois par an. Il faut venir une première fois de oui. façon à ce qu'on fasse un petit bilan, mmh. et puis après cette première consultation, en général, je, je fais la différence entre quelqu'un qui a un phototype élevé, qui a peu de risque de faire un mélanome, qui n'a pas beaucoup au soleil, il n'y en a pas beaucoup de cancer dans la famille. Okay. À ce moment-là, il faut qu'ils viennent si quelque chose est inquiétant. Et puis, à l'opposé, vous avez des personnes qui ont plus de 20 ans, euh, qui sont roux, qui ont pris des coups de soleil. À ce moment-là, il faut une surveillance régulière.
1: Vous avez entendu tout à l'heure Armelle Lévy qui nous expliquait que dans le ménage de printemps, il fallait virer ses crèmes solaires de l'année oui, précédente. Oui, oui, elle a raison.
2: Oui, oui, elle a raison. Parce que là, ça veut dire que nouvelle... si on les réutilise, ça ne va pas fonctionner. Alors ça ne va pas fonctionner, ce n'est pas qu'elles se sont périmées pendant l'hiver, c'est que oui. le filtre s'est altéré à la chaleur et à la lumière pendant l'été où on les a utilisés. Donc, okay. chaque année, on ouvre un. Un nouveau. Un... Oui, absolument. Ouais. OK, donc absolument. on rigole pas avec ça. Dernière chose, euh, quels
1: sont les, les, les principaux signes d'alerte comme ça lorsque l'on voit que notre peau change Qu'est-ce qui fait qu'on doit venir consulter euh, son médecin et peut-être avant l'été, justement, et de s'exposer au soleil Est-ce que ça n'est pas le moment de prendre le rendez-vous chez notre dermato
2: il bon, n'y a pas il n'y a pas de, de de moment pour venir oui. consulter un dermatologue. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un cancer qui est grave, c'est le mélanome. Le mélanome, c'est en règle générale, en règle générale et pas toujours, une tâche qui apparaît, qui est bizarroïde. Euh, bon. Il faut, il faut dire aux, aux, aux personnes qui écoutent votre émission de regarder sur Internet la règle ABCDE. Je n'ai pas trop le temps peut-être de vous expliquer ce que c'est, mais ce sont des caractéristiques du nevi, du grain de beauté qui sont facteurs de euh, qui poussent à penser que le grain de beauté est atypique et a un risque de se développer en cancer. Et encore une petite chose, il faut savoir que un mélanome, huit fois sur 10, ce n'est pas un grain de beauté que l'on a de longue date qui dégénère, c'est une nouvelle lésion. Si on a quelque chose sur la peau, on se pose une question, on ne sait pas ce que c'est il faut consulter son dermatologue. Merci docteur Nether. Merci Flavie. Et puis à très, à très bientôt. bientôt
1: sur l'antenne d'RTL. Allez, place à la avec gourmandise
3: plaisir.
1: avec Sonia Esguignon. dit qu'on parlerait du poulet en fin d'émission mais je ne savais pas qu'on allait vous passer cette super chanson Chicken Song de JJ Co, voilà, et ça c'est grâce à Julien Bonneau notre cher producteur euh... C'est en temps que je vous
3: accueille, Sonia Esguillon. Bonjour ma chère Sonia. Je je caquette, je caquette. Je <rire> suis très heureuse de vous recevoir. Comment allez-vous bah, Très très bien.
1: Et puis un sujet que j'adore, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je voudrais conseiller votre livre. Le goût de l'imprévu dans la tête d'une cuisinière passionnée. C'est chez Flammarion. Il y a de super jolis dessins de Cécile euh, Guillard. Et voilà, c'est une, une aventure culinaire imprévue. On va parler du poulet. Et vous savez quoi Je suis très heureuse parce que le fameux poulet euh, du dimanche, je l'ai vécu. Pendant toute mon enfance dans le haras de mes grands-parents. Et un jour, je me souviens, je débarque en courant dans la cuisine. Je vois ma grand-mère qui sort ce poulet du four. Et il y avait une odeur de frites, cette odeur de sauce, d'échalotes, de poulet. Et je me tourne vers ma grand-mère, je suis une petite fille, et je lui dis Mais mamie, pourquoi on mange toujours du poulet le dimanche en famille Et elle me dit Parce que ma chérie, ça va te fabriquer des souvenirs. Ah, c'est joli. Et voilà. Et je pense que c'est ça, en fait. Et je suis entrée en poésie culinaire grâce à ma grand-mère,
3: parce que c'est ça l'idée le, 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 de la cuisine. C'est de fabriquer Et des souvenirs. Complètement. Et en plus, je trouve que le poulet, c'est un plat hautement rassembleur, oui. parce qu'il y a plein de morceaux différents, il y a plein de rituels qui se mettent autour du poulet. On choisit un morceau, il y a des petits jeux avec le fameux euh, Solilès, le bréchet, euh, le, le, oh, le casse, ah oui, oui, oui. ce oui. petit os de la clavicule, la exactement le... qui je porte je qu Vraiment, c'est un plat qui est incroyablement basé sur le partage, l'échange, le bonheur. C'est pour ça que c'est le, le, le plat du dimanche aussi, c'est parce que c'est pratique. Euh, c'est pratique, mais c'est surtout parce que c'est le bon roi Henri IV qui avait souhaité en fait oui. euh, pour ses pour pour ces paysans, en fait, pour les laboureurs, que chaque laboureur ait, en fait, un poulet à mettre dans son pot, la, la fameuse poule au poule pot. pot. Et, en fait, au, au fur et à mesure des, des années, la recette a évolué grâce à l'invention de la rôtissoire. Et puis, c'est vrai que c'est assez magique de voir mmh. ce poulet tourner comme ça sur les rôtissoires. On le voit encore sur les marchés, mais bien chez, sûr. Les, chez les bouchers charcutiers. C'est extraordinaire. Ouais. Ça fait tout de suite faim. Je trouve qu'on a hyper envie. Ouais. On l'avait autrefois dans, dans nos fours, mais on l'utilise beaucoup moins parce que c'est quand même une petite installation. Quoi. Bah on, on, alors, le, le rôtissoir, oui, mais on peut faire son poulet au four. Et vous... Je nous donner plein four, de recettes. Ça marche très très bien. C'est cher le poulet ou pas Alors un bon poulet, euh, on n'a plus l'habitude parce que c'est vrai que euh, beaucoup de gens se basent sur le poulet un peu prêt à cuire qu'on a trouvé euh, mmh. longtemps dans le supermarché. Mais si on l'a testé une fois, on s'est rendu compte que la viande ne tient pas sur les ça os. Se délite, que, franchement, c'est ouais. pas une odeur qui fait envie quand ça fait cuire. Quand on a les vrais bons poulets fermiers qui sont bien dodus, avec on voit bien là, la couche de graisse bien répartie un peu partout. Mmh. Là, on voit la différence. Et quand on fait cuire, alors ça. C'est à ce moment-là que mmh. l'heure de vérité sonne. En fait, on a vraiment un poulet qui a du goût et qui a de, qui a de la, mmh. la fermeté au niveau des, des chairs. Et, et qui, qui a ce parfum incroyable. Mais c'est aussi l'heure de
1: vérité au, au niveau du, du
3: porte-monnaie. Bah forcément, hein c'est ouais. forcément un peu plus. Alors, mmh. comme pour tout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des choix, comme pour tout, on peut le réserver, par exemple, au dimanche, et peut-être un dimanche sur deux, mais au moins choisir mmh. vraiment une, une, bonne une viande. belle volaille. Mmh. On se retrouve dans un instant avec Sonia Esguignon qui va vous
1: donner envie de cuisiner du poulet pour demain. A tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie
1: Flamand. Nous voilà bien sur RTL
0: Avec Flavie Flamand
1: Ma chère Sonia, vous voulez qu'on se refasse un petit chicken song <rire> Avec plaisir hein Moi j'aimerais bien, tiens, allez, c'est reparti Non mais attends, on va lancer que le type de l'été ou le type du dimanche. Incroyable qui va avec. Attends, on est en train de bouger nos petites ailes et notre petit croupion là comme ça sur la musique, c'est parfait quoi. Sonia, on parle du poulet avec vous et grâce à vous, on l'a dit il y a un instant. Voilà, il y a, il vaut mieux choisir une bonne volaille et en manger deux fois par mois plutôt que d'aller acheter, pardon, mais un mauvais poulet de supermarché qui va se déliter et dont la chair ne sera pas ferme. Quelles sont les races nobles de poulet Parce parce que moi j'entends toujours parler de,
3: du poulet de Loué. Oui, bah, c'est un poulet qui est plutôt assez réputé. Il y a aussi, euh, nous, moi je viens de, de Lyon, évidemment et oui. il y a le poulet de la Bresse qui est hum. très très réputé. Alors il y a souvent plein de régions, en fait on ne sait pas toujours, mais dans chaque région il y a un poulet, alors soit avec des appellations et des labels, hum. soit simplement des belles races fermières oui. qui sont très bien élevées. Et ce que je conseille, on l'avait évoqué lors de l'émission au Salon de l'agriculture, ce que je conseille aux gens, c'est de partir un petit peu à la campagne, d'aller sur certains marchés et de découvrir des poulets fermiers qu'on ne connaît pas forcément, et de les découvrir dans des conditions très simples et de les acheter à plutôt bon prix sur les marchés de, de région. Donc, allez en campagne et allez acheter vos, vos volailles. Euh, on peut en acheter plusieurs et les, les surgeler hein, les faire oui, mettre sûr. sous vide et hein, les surgeler C'est très très pratique. Sonia, est-ce que comment est-ce qu'on prépare son poulet avant
1: cuisson par exemple Si je vais acheter un bon poulet sur un marché. Quand je rentre à la maison, est-ce que j'ai beaucoup de préparation
3: sur le poulet lui-même Alors, il n'y a pas grand-chose à préparer. Il y a juste des conseils à vraiment respecter. Le plus important, c'est que le poulet ne passe jamais du réfrigérateur au four. Ça, c'est niette Il reste au moins une heure dans la cuisine à température ambiante. Moi, je laisse souvent deux-trois heures parce que je trouve que c'est bien que la viande soit vraiment à température ensuite. Alors là, c'est là où, où <rire> les choses commencent à se corser. Je vois que vous froncez les non, je, Alors, bah, Je vous regarde, on va. je vous observe et je vois que L'arroser un petit peu d'huile et puis le masser avec du beurre. Alors moi, j'ai découvert un truc il y a quelques ah. années, c'est la graisse de canard. En fait, c'est spectaculaire si on aime la, la peau bien rôtie, bien croustillante. On prend le poulet et on le masse avec cette graisse de canard. C'est magique et on n'oublie pas de saler parce que c'est ça aussi qui va faire croustiller la peau. Il faut bien bien saler le, le poulet à l'extérieur avec la graisse de canard. Et quand on va le mettre au four, on va avoir une peau fantastique, croustillante à souhait.
1: Vous connaissez mon truc, moi je vous en avais déjà parlé je crois. Moi je glisse des, euh, des lamelles de chorizo sous ah la oui. peau euh, et ça permet euh, bah, d'imbiber bah, la peau du gras du mmh. chorizo quand il cuit euh, et en même temps d'avoir une, une peau aussi qui a un petit goût un petit peu, un petit peu épicé. Euh, un petit peu... Donc ça, ça marche super bien. Mais est-ce que vous vous mettez
3: d'autres choses sous la peau Alors moi j'ai une recette euh, fétiche que j'adore oui. c'est un poulet contisé. donc mettre sur la peau, on dit, on dit en cuisine qu'on donc, D'accord, ok. Donc, en fait, je fais un beurre aromatisé. Donc, je prends du beurre que je vais, euh, euh, comment dire, aromatiser avec de l'estragon. Je vais couper très, très finement des, des feuilles d'estragon. Je ne mets pas les tiges qui sont un peu dures. Je vais malaxer ce beurre avec les herbes. Donc, ça va me faire un beurre tout vert, tout, tout ah, gourmand. Bon ça. Et là, je vais glisser le beurre. Donc, on passe avec un couteau à bourron pour ne pas faire des petits trous dans la peau. On passe comme ça, on passe par le cou. On, on écarte un petit peu la peau de la chair et on bourre de beurre. Mais alors on, y, on bourre franchement. Et puis après, avec les mains, ouais, comme très ça, encore, on, tapote, oui. <rire> on tapote pour faire avancer le beurre le plus loin possible dans les, dans les, dans les flancs, dans les petits filets. D'accord. Et là, le beurre à la cuisson, ça va euh, comment dire, se répandre dans la chair. Le parfum, c'est terrible, hein, c'est extraordinaire. Et la peau est parfumée au beurre d'estragon et la chair est parfumée au beurre d'estragon. Là, c'est absolument pas diététique, mais c'est terriblement gourmand. Mais ça a l'air absolument délicieux. Ah oui, franchement, je, il faut je vais essayer cette essayer. recette. Je, 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 la la je la donnerai vraiment en détail, mais c'est vraiment une recette. Euh, qui est très spectaculaire et ça fait vraiment un, un, un poulet de fête alors que c'est pas si Génial. compliqué que ça à faire. Non, non, mais on a l'impression qu'il faut, faut avoir le truc, effectivement. Oui, on fait une fois. Le alors, Après, il y a mais... des super vidéos sur Internet. Si on ne se sent pas très sûr, des fois, on peut aller voir quelques vidéos pour s'amuser, juste pour voir le geste. Et, euh... Super. Combien de temps ça cuit un poulet Alors un poulet, ça, bah, selon le, oui, le temps la taille, de, de cuisson, mais en général, un, cou, un poulet d'un kilo 2, un kilo 3, ça cuit une heure et demie. Si on l'a bien, si bien... Et on le retourne ou pas on le retourne. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire cuire le poulet un tout petit peu moins. Il y a beaucoup de gens sur des belles volailles, pour éviter qu'elles soient sèches, mmh. on le fait pocher. Alors c'est très simple, un hein, pocher, c'est si qu'on met le poulet dans une casserole avec de l'eau, un petit bouquet garni, et on fait cuire 40 minutes. D'abord, ça nous fait un pré-bouillon qui est pas mal du tout pour faire d'autres préparations. On égoutte le poulet, on le laisse bien sécher sur une plaque avant de commencer à mettre l'huile, le beurre, etc., les herbes aromatiques. Et on va le cuire à peu près 45 minutes, à peu près, euh, au four. Et l'avantage, c'est quoi ben, L'avantage, c'est qu'il sera extrêmement moelleux parce que Tendre. surtout pour les gens qui aiment les blancs bien bien tendres mmh. c'est sûr que souvent c'est un petit peu trop cuit, là c'est vraiment euh, extrêmement moelleux.
1: Merci ma chère Sonia pour tous ces conseils, c'était super le goût de l'imprévu dans la tête d'une cuisinière passionnée, c'est celle que vous entendez régulièrement sur notre antenne, c'est Sonia Esgulian qui a été notre invitée, je vous remercie d'avoir accepté notre merci, invitation ma chère Sonia et je rappelle votre page Instagram à votre nom qui est vraiment la page la plus gourmande d'Insta, merci beaucoup, je merci. vous embrasse. Bonne cuisine. Voilà moi aussi je vous embrasse parce que Nous Voilà Bien s'achève. Vous pouvez retrouver l'émission d'aujourd'hui sur l'appli RTL et sur tous les sites. Les recettes Sonia également sur RTL.fr. On se dit à lundi, 20h pour jourger votre magazine d'actualité. Tous les soirs, 20h, 21h, c'est passionnant. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Nous Voilà Bien. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. C'est Jean-Michel Zeka que je vois derrière ses fourneaux. Salut Jean-Michel. Bonjour Flavie. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans les filets d'RTL vous régale aujourd'hui
0: ah bah Écoutez, euh, du haran, j'ai peut-être du macro aussi. Si vous insistez, j'ai du cabillaud et il est frais, mon poisson. Bref, vous l'avez compris, dans RTL Voigale ce matin, on met le turbo.
1: Allez, rendez-vous donc sur la plage ensoleillée, poisson, coquillage, crustacé, ouais. passe à la casserole. C'est juste après le journal et donc c'est
2: dans un instant. Salut Jean-Michel. Salut
0: Flavie, à tout de suite.